0: A Studio Westframe Podcast Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi
1: Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi
0: tényleg a valóságról beszélgetünk. Hölgyeim
1: és Uraim, kedves! Megjelentek! Diósi László vagyok a Studio Westframe Podcast szerkesztője, mellettem pedig Weber László társam. És... A mi ötletünk volt az, hogy meghívjuk ma önöket ide, már pedig egy egészen különleges, mondhatnám, hogy unikális eseményre, mert hogy szeretnénk bemutatni egy frissen elkészült könyvet önnek annyira frissen, hogy reggel hoztuk el a nyomdából, Történetek Veszprémről címmel. Szeretnénk azokat Az írókat, akik írásaikat beküldték a száz szóban Veszprém pályázatra, azokat elismerésben, díjazásban részesíteni. Az ő írásművük itt szerepel ebben a könyvben, és azért nem kapott senki a könyvből, amikor bejöttek, mert senki nem tudja, hogy ki a győztes, vagy kikap díjat, legfeljebb a nyomdából szivároghattak volna ki információk. És harmadrészt, de nem utolsó sorban ez egy sajtótájékoztató is, egy ilyen rendhagyó sajtótájékoztató, ami manapság szokásos, hogy mi mondjuk a magunkét, és tőlünk nem kérdezhet senki semmit. Úgyhogy <kül> ezt a három eseményt együtt fogjuk most egy kalap venni. Röviden arról szeretnék először beszélni, hogy két és fél évvel ezelőtt határoztuk el, hogy elindítjuk a Stúdió Westframe podcastot. Akkor, amikor nekem megjelent egy könyvem a 77 történet dióhéjban, volt egy könyvbemutató, és két nap múlva beütött a COVID, bezártak a könyvesboltok, és hát remek volt az időzítés, így mi is történjen. És a Laci, aki rendkívül innovatív és kreatív személyiség, így szoktuk így dicsérni egymást, <kül> ő azzal volt elő, hogy hát csináljunk egy podcastot, és hívjuk meg a műsorba azokat a, a szereplőket, személyeket, akik szerepeltek az én könyvembe, és Csináljunk egy kis kedvet ahhoz, hogy webshopon keresztül rendeljenek könyvet az emberek. Hát sikerült is. Még néhány példány van, még ebből lehet venni, de úgy alapvetően nem jött ki rosszul a dolog. És aztán annyira belejöttünk ebbe a podcastozásba, és annyira kedvünket leltük és örömünket, hogy olyan emberekkel beszéltünk, akikkel már régen találkoztunk, meg sok minden olyan információért, minket is, ami nagyon izgalmasért. És érdekes volt, hogy ezt folytattuk, folytattuk, most már a 115. adásnál tartunk. Minden pénteken meg lehet ezt hallgatni, illetve akkor kerül fel a különböző platformokra. És mivel nem halt meg a Gutenberg galaxis, ezért úgy gondoltuk, hogy Hát érdemes lenne még szélesíteni azt a kört, akivel találkozunk, és a csilei fundáción, Plágio fundációnnal történt kooperáció révén eljutottunk oda, hogy hirdethettünk egy pályázatot. Erről azonban majd a Laci fog beszélni, hiszen ez elsősorban az ő ötlete volt, és az ő... Vállalkozó szellemét dicséri.
0: Köszönöm szépen. Üdvözlök én is mindenkit, bár én kevesebbekkel tegeződöm, de ez majd nyilván változni fog itt a remek rendezvényt követően. Először is azt szeretném, majdnem színházban vagyunk, majd kiderül, hogy miért, úgyhogy azt kérem önöktől, hogy a telefonjaikat majd az adott jelre kapcsolják vissza, vagy hangosítsák föl, szükségük lesz rá. Remélem, hogy mindenki észrevette a bejáratnál az árt lottó címre, vagy névre keresztelt kezdeményezésünket, amit Debreceni Zoli barátunknak köszönhetünk, aki sajnos betegség miatt nem lehet itt, de az egyik alkotásával részt vesz a mai alkalmon, és a szerencsések... Egy-egy illusztrációval távozhatnak a rendezvény végén, de ehhez az szükséges, hogy a kiválasztott képre ráragasszák majd a telefonszámukat. Nevet nem kell, nincs cinkelés. Nincs tehát csak a telefon, tehát csak azokat fogjuk levenni onnan, ahol telefonszám szerepel egyedül. Na és hát, ahogy Laci erre utalt, minden egy másik könyvel kezdődött, egy nagyszerű könyvvel, 77 történet Bio terzője Diósi László. És tényleg már csak néhány kötet van, ott az asztalon elérhető. Tehát a mi közös történetünk tulajdonképpen onnan indul, és a szász is a gyökereit láthatja ebben a kötetben. Én, én rájöttem ebben a majdnem egyéves folyamatban, hogy ez, ez egy... Ez egy új kategória, ez a sűrítés művészete, amiben mi együtt működünk a szerzőinkkel, és hát ez a rendezvény is az lesz, hiszen itt nagyon sok minden helyet és szerepet kap a mai délután folyamán. Kérdezhetik joggal, hogy most ez egy milyen milyen kötet. Nagyon sok minden majd elolvasható a könyvem. Novellás kötet, vagy vagy ez micsoda is. És hát erre kerestük a választ, de Hát, történetek Veszprémről, ahogy ez a címében is szerepel, mindenféle műfaj megtalálható benne, és hát el kell mondjuk, hogy hogy egy elég komoly kihívás volt számunkra az, amikor a 600-nál is több írás megérkezett, ennyivel nem kalkuláltunk. Jó tudniuk, hogy egy világvárosban, mondjuk egy fővárosban, ahol mondjuk két millió ember él, 1500-1600 írásmű érkezik, ehhez képest a 660.000-es város esetében azt gondolom, hogy nagyon, nagyon klassz eredmény. Kik, a, kik az íróink? Hát ugye a sűrítés művészei, ahogy ezt az előbb elmondtam. Tulajdonképpen ismeretlenek, ismerősök, meg ismeretlen ismerősök. Nagyon sokan úgy írnak veszprémről ebben a kötetben, hogy itt élnek, de legalább ennyien ö, szerepelnek a döntősök között, akik már nem élnek Veszprémben, vagy csak átmenetileg volt a városhoz kötődésük. De az a tapasztalat, hogy, hogy ez az úgynevezett Veszprémi íz, az ott van mindegyik, mindegyik írásműben, független attól, hogy itt élő, vagy korábban itt élt emberek alkották. 12 éves a legfiatalabb alkotónk, és hát így a korokkal nehéz... 84 a legidősebb. Úgyhogy ezen a skálán mozog tulajdonképpen a, a, az írói közösség. És hát azt is el kell áruljam, hogy vannak nagyon bravúros íróink, akik úgy nyilatkoztak, ugyanis mi mindenkitől kértünk egy visszacsatolást, amikor lezártuk a pályázatot, akkor azt kértük, hogy néhány kérdésünkre válaszoljon minden szerző. És innen tudjuk azt, hogy ketten vannak azok, akik egy perc alatt követték el a száz művüket, művüket. Aztán szintén ketten vannak, akik hat órát dolgoztak vele. És hát azt most nem áruljuk el, hogy ezek közül melyik került be a, a kötetbe, de, de lesznek majd meglepetések, és ahogy a Laci mondta, ma még senki rajtunk kívül senki nem tudja az eredményeket, a, nagy tiszteletű zsűri sem, akiről majd Laci fog beszélni egy következő blogban. Elég így? Oké. Okay.
1: Prazno azt mondta, hogy kicsit sok is. Értjük a viccet, csak nem szeretjük. Azt szeretnék még elmondani önöknek, hogy nagy felelősségünk volt, ugyanis azt a, abból a 600-ból ki kellett választani, azt a 78-at, ami itt van a könyvben. És amit továbbítottunk a zsűri felé. Hát ez egy, tényleg egy nyomasztó teher, és minden vállalnunk kell emiatt ennek minden ódiumát, mi így láttuk, így gondoltuk, szeretük volna, hogy minden ikonikus helyhez, ami Veszprémet jellemzi, kötődjön történet, olyan eseményhez, ami kedves nekünk. Szóval minden benne legyen, ami a várost, vagy azt a térséget jellemzi. De akik írtak, és nincsenek itt, csak szídnak otthon minket esetleg, azoknak azt mondhatjuk, hogy el fogjuk azokat az írásokat is helyezni, pedig a levéltárban, mert nagyon sok értékes írás van közöttük, olyanok, amik később majd kutathatók lesznek, amelyekből lehet meríteni, szóval nem válik az enyészetté. És hogy ne szaporítsuk a szót most már ennyire, jussunk el odáig, hogy a közönség díjasunknak a Bemutatására sor kerüljön. A közönség díjasunk, reméljük, hogy itt van közöttünk, Déri Anna, Gyöngyvirág Presszó című írása. Ha itt van, akkor kérném, hogy adjon valamilyen jelzést, igen, és fáradjon ide ki hozzánk. Anna, jöjjön ide közénk, legyen kedves! És a Laci-nak adom a szót.
0: Igen, Annáról nem, nem sok mindent tudunk, de a lényeget tudjuk, a közönség szereti. Szerintem ez egy elég jó leírása. Annyit mondanék mindenképpen róla, hogy Körmenden él, de mégis úgy ismeri a mi városunkat, a, a legnagyobb várost a városban, ez ugye a Haszkovó amit kevesen a Veszprémiek közül. Tegye fel, legyen kedves a kezét az, aki a Gyöngyvirág már fogyasztott.
1: Óha! Oh, no,
0: hát akkor vagyunk 15-en. Mindenki más számára. Most megismerhetővé válik a gyönyvirág presszó hangulata. Szeretném bemutatni, ha esetleg valaki nem ismerné, paplévé a színművészt, Pannonvár színház művészét. Az ő hangján fog megszólalni ez a novella is, a többi is, úgyhogy tiéd a szóli.
2: Van a Halle utcában egy kocsma, ahol véletlenül fordultam meg. A pultnál a fülembe súgták, hogy távozás előtt nézzek be a mosdóba, mert amit ott látok, mindig ilyen. Még kopogtam is. Aztán néztem, hogy negyvenes kurvák cserélnek rúst huszas egyetemis talányokkal, miközben hallgatják, hogy a fülkékbe bezárkózva harmincas irodista hölgyek könnyei potyognak, mert a főnökök az 50-es anyukákkal maradtak, elutaztak hétvégére, hiányoznak is a mustráról. Utánam hatvanas anyókák jöttek ájult férjeikért, de a dohány szag elő levegőért menekültek. Meg lehet fulladni oda bent. Hát ez egy,
1: ezt nem a zsűri döntötte el, tehát ezt a polgárok döntötték el. És először azt gondoltam, hogy lesz egy 100 száz like, lájk, aztán lett kétszáz, háromszáz, négy és még annál is több, mert ugye a Facebookon kértük meg, azon a platformon, azokat, akik követtek bennünket, hogy szavazzanak. Hát gratulálunk, és szeretném azokat is bemutatni, akik a díjakat fogják átadni. A száz szóban Veszprém, illetve a történetek Veszprémről fő főtámogatója a Vitakin Kft., a Vitakink Eft. részéről Nagy Judit adja át a pénzdíjat, ami 80 ezer forint. Egy tisztelet szeretnénk átnyújtani. Ott Lajost megkérjük, hogy a speciális pálinka variációkból szíveskedjen felmutatni. Igen. Ezt mutassuk is meg azért a közönségnek, mert nem akármilyen. Tehát Déri Anna közönségdíj száz szóban veszprém mai dátum. Szeretnénk megkérni Kovács Attillát, aki itt van a körünkben és már Különböző eseményeken és rendezvényeken találkozhattak vele legutoljára. Veszprémben a Latin Jazz esten, Óriási érdeklődés mellett zongorázott Attila, és most is vállalta, hogy egy kis bemutatót tart. És amikor gratuláltam neki az egyetemi produkció után, akkor mondtam, hogy nekem a kilencedik tetszett, a kilencedik latin, az úgy volt ilyen elnevezés. Azt mondta, akkor most azt lenyomja nekünk. Hallgassuk meg! Azért csak annyit hozzáteszek, hogy a, ugye az, ahol volt a koncertot nem egyedül voltam, tehát most itt egy, egy, egy debütáló produkció lesz, hiszen 100 zongorával, mondjuk egy zenekart helyettesíti. Nem is olyan egyszerű, de a Gyöngyvirág presszóhoz pedig szerintem biztos, hogy illeni fog ez a hangulat. Hölgyeim és Uraim, kedves megjelentek, tovább lépünk, és az ifjúsági díjnak a láthatására kerül sor. Vég azon gondolkoztam, hogy most hogy lesz ezzel a pálinkával a, jelent, a forgatókönyvben, nem <gül> számítottunk erre, vagy nem gondoltunk erre. Minden esetre a 18 év alattiakat, Alattiakból is ugye kiválasztotta a zsűri azt, amit a legjobbnak tartott. És Corbéi Emma Resti című írása nyert.
0: Emmáról is néhány mondat. Emma jelenleg a vetésébe tanul. Ez nem is érdekes. Sokkal érdekesebb, hogy azon szerencsések közé tartozik, akiknek olyan nagyapjuk van, aki népszerű, vagy legalábbis közismert. Úgyhogy egy szerencsés állít közöttünk, és Livi mindjárt el- elmagyarázza, miért is szerencsés.
2: Nagyapám dacolt a közmondásos széllökésekkel. Habár fiatalabb volt, szőket, csibehaját ugyanúgy hátra nyalva viselte, mint most. Nyugdíjba menetele után is beült egy-egy tárgyalásra. Aztán továbbra is ott a gyilkosságokat elemző kötetek, és unokáit sem féltette történeteitől. Felesége hazafelé tartott, ő pedig a betonkátyúkat kerülgetve várt rá a csípős hidegben. Délután volt, de a tél már rég ráborította sötét dunyháját a városra. A deres hangszórókból bemondták, a vonat késik. Papa átfagyott. A lámpák egy része pedig kialudt, így cigarettáját elnyomva betért a rogyadozó restibe. Az asztalok felől mozgolódást támadt, akár egy osztályteremben, amikor a tanár belép. Jó estét, bíró úr!
1: Szintén 80 ezer forintos díjban részesült. És hogyha már ifjúsági díjról van szó, akkor egy ifjú versenyzőt kérünk ide a színpadra, a képzeletbeli színpadra. Díósi Flóra kata fog balettozni, felkészítette Viktória podolzkája. Eljött az ideje annak, hogy bemutassuk a zsűri tagokat, akik szintén óriási felelősséget hordoztak, hiszen nekik kellett kiválasztani a díjazottakat. Meg kell mondanom azt is, hogy semmit nem tudtak a díjazottakról, egy regisztrációs számot kaptak, és egytől tízig le kellett osztályozniuk az adott írást, ezt mi összesítettük, és így alakult ki a sorrend. Nem akárkiket kértünk meg erre a műveletre, erre a feladatra. Géci Jánost, aki József Attila és Artis Jusz díjas író, képzőművész a Veszprémi Pannon Egyetem oktatója, a Vadnarancsok verses kötet számos eszé és regény szerzője, 2015-ben jelent meg a bunkerrajzoló Likó Marcel illetörténet rekonstrukciója, ennek a színpadi feldolgozását is bemutatták Veszprémben. Fölkértük Nyári Krisztiánt, aki szakember, könyvkiadó, író, irodalomtörténész. Az így szerettek ők egy kettő, az igazi hősök 33, 33 magyar, a merész magyarok, 30 emberi történet és a festői szerelmek című könyveknek a szerzője, az íróknak a krónikása. És végül, de nem utolsó sorban dr. Praznowski Mihály, akit itt köszöntök, mint a zsűri fölkent elnöke, ő magát kente föl erre a feladatra, de most már így kell bemutatnom, Irodalomtörténész, a Petőfi Irodalmi Múzeum korábbi főigazgatója, a Magyar Érdemrend keresztjének birtokosa, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság korábbi főtitkára, a Mixát, kutat, Mixát életművének kutatója, a Mixát Kálmán társaság örökös elnöke, a Veszprémi Ötvös Károly Megyei Könyvtár egykori igazgatója. Misi, megkérlek, hogy legyél kedves, pár szóban munkátokról beszéljél. Hölgyeim és uraim, az a helyzet, hogy ez a
3: zsűri elnökség, ez egy olyan poén, amit én mindig eljátszok, hogyha közös csoportban dolgozunk, és senki nem meri vállalni a felelősséget, és a felelősségnek nincs következménye. Egyébként nem tudtam, hogy elvállaltam, valamelyik nap szólt Jós hogy én vagyok az elnök. Ezzel természetesen megnőtt jelentősen a honorárium, amit tettem. Az a helyzet, hogy igazuk van a fiúknak, hogy nem tudom, hogy melyik pályázatot kérta. Nem tudom, hogy ki győzött. Én még a könyvet nem láttam. Meg is fogadtam magammal, hogy nem is nézem meg addig, amíg vége nincs a ceremóniának, és akkor eldönthetem, hogy hogyan szavaztam. Egy biztos menet közben, mikor megérkeztek a kéziratok, ugye 70-valahány darab, és elolvastam egyszer-kétszer-háromszor beszóra, nem nehéz olvasni, száz szó. És a száz szó egyébként azért nehéz műfaj, műfaj, mert a kihagyás művészete, a szűkítés művészete. Itt nem lehet locsogni, fecsegni, itt nincs rá lehetőség, mint nekem, ha írok valamit, hogy öt oldalon van ugye és senki nem érti se az elejét, meg se a végét, hanem, hogy, hogy száz szó, száz magyar szó, ragozott vagy ragozatlan alakban. Volt, aki azt játszott, hogy csak úgy felsorolt száz szót egy bizonyos témában, de ezt tőlem lopta, mert én annak idején, mikor meghirdettük a versenyt, én megírtam, hogy milyen legyen ez a száz szó. De hát senkinek nem lett olyan, a persze, mert hát magamnak mégsem adhattam első díjat. Tehát nem tudtam kié. Sokszor elolvastam, és mikor ezt beküldtem először a véleményemet a a szervező, a menedzsmentnek, akkor azt mondták, hogy gyakorlatilag mind a hárman úgy szavaztunk, hogy távolból, közelből sincs egymáshoz a pontszámunk. Tehát akinek én nullát adtam, annak János tizet adott, vagy a tizenötöt, már nem, csak tizet lehetett adni. Tehát az is azt jelentette, hogy... Kiki másképp nézte ezt a pályázatot. Én egyébként egy hatalmas játéknak tartottam. Egy nagyon jó, nagyon kedves, nagyon ötletes játéknak, és mivel én nem vagyok Veszperi, mi ugyan már 30-hol, éve itt érek, nekem ez a város felfedezése volt újra. Ezért nem is tudtam, hogy ez a milyen presszói bolya. Azt se tudtam, hogy... Ja, mindegy, madár, madár. Azt se tudtam, hogy, Azt se tudtam, hogy hol van. Most a Zongor elmondta nekem, hogy honnan kidult, hogy adlaktam mellette 5 évig. De hát... Rengeteg dolgot felfedeztem, és azt hiszem ennek az egész pályázatnak az alaphangulata egy kicsit a nosztalgia volt. A visszatekintés a régi veszörű, ami már soha nem lesz a miénk és a régi, lebontották, eltüntették, átalakították, lásd a mai közlekedési viszonyokat, tehát nem, nem tudhatjuk, hogy milyen lesz az új, de tudjuk is a szívünkben él, hogy milyen volt a régi. És ezek a dolgozatok ezért nagyon jók, mert tele van szeretettel, mondom, nostalgiával, viszonyunk a városhoz, a régiekhez, több idősre is bukkantam, aki önöket tudok mondani, hogy, hogy ami már nagyon régen történt. Szóval élvezett olvastam olvasni, mert egy kinyílt előttem Veszprém. És ez olyan jó volt látni, hogy a sétől kezdve, a kézilabda csapatig, a kocsmáktól kezdve... Érdekes, hogy a fiatal gyerekek csak a kocsmákról írnak, ez nagyon érdekes mindegy. De sokat segítettek nekem most Veszprém megismerésében. Tehát, tehát, hogy, hogy ez hogy kinyílt a város előttem, és nagyon jó volt tolva. Volt humoros, volt szomorkás, volt tragikus, volt kellemetlen érzéseket keltő nem de nem a mű miatt, hanem a, ami történik ebben. Tehát én minden esetre, én sem találtam műfai meghatározást, én is azt mondtam, száz történet. És ha önök majd elolvassák, megnézik ezt a vaskos kötetet, amelyben ugye jól tudom, angolul is benne van. Ezt nem akartam. Lelőttem a poént, nem? Jó, van még egy, tehát, hogy ebben a kötetben önök is felfedezik majd Veszprémet, nem, nem tudom, van-e köztük profi író, nem is érdekes, azt hiszem őket tehát, hogy hogy az, ember, az önök, a hétköznapi emberek akik naponta itt mennek az utcán, lees föl, átmennek a ídon a viadukton, az állatkertbe, kimennek a dombokra, hogy hogyan látják ezt a várost? Én szerintem nem csak a tollukkal, hanem a szívükkel látták, mert ezekben az írásokban és hogy így megmaradt a könyvben, így meg is őrzídik az, amit önök tudnak erről a Veszprémről, és mi csak körülünk, hogy részesei lehetünk, első olvasók, és nagyon kíváncsian várok, hogy akire én szavaztam, hogy első lesz, befutott-e harmincadiknak, de, de majd elmondom önöknek, és köszönöm mindenkinek, aki ezt a pár percet, napot, órát rávette arra, hogy írjon valamit, végig gondolta, ezzel igazándiból, hitettett a veszprémisége mellett. Ezért volt jó tagnak, elnöknek lenni. Köszönöm.
1: A harmadik díj átadására kerül sor. A harmadik díjat Kéri Márk, próbálom sűríteni a várost, írásával nyert el.
0: Rövidet Márkról. A mai napnak két meglepetés embere van. Az egyikkel már találkoztak, Prasnovski Misi, a másik pedig Kéri Márk, akivel mi a Stúdió Veszprém podcastban beszélgettünk egy évvel ezelőtt körülbelül könyvekről, és akkor már megtapasztaltuk, hogy a szavakkal jól bánik. Azt nem gondoltuk, hogy ideig fog jutni, de a meglepetés még, még várat magára. Most Livi, Beavat minket, aztán majd folytatja már egy másik mezben.
2: Próbálom sűríteni a várost. Most épp száz szóvá. Mindig próbálkozom ezzel, de általában még sűrűbbé. Először dalszövegé, aztán versé, egy mondattá, majd egyetlen szóvá, de még egyetlen szó sem elég sűrű. Sűrítem tovább egy ezer éve magamban mormolt imává, inkább az ima gondolatává, vagy egy szerelem zörgéseivé, egy elhalkuló fogadalommá, egy híd ívelésévé, egy szélzuhanásává, egy örök fiatalság emlékévé, egy szorongásá, egy zongorán félreütött hangá, ezer ember egybehangzó nevetésévé, egy átüldögél délutánná, egy szoborrá, ami igazából kettő, egy pár völgyé, egy lakótelepé. Egy távozássá, majd egy visszatérésé, egy honvágyjá, de a város, város maximális sűrűségét elérte. Higítani nem is akarom.
0: Arra Közben a kivetítőn látható a képek, az illusztrációkról még nem beszéltünk, tehát nem csak angol nyelvű, hanem hanem képes könyvről beszélhetünk. És most, ahogy én ígértem a meglepetések embere, az ott látható illusztrációt az az ifjú grafikus készítette, akivel együtt interjúztunk, Schmidt Kiara az alkotója, annak a grafikának, ami a Márk írásához került ők ketten erről nem tudtak. Tehát úgy készült a, a grafika, hogy nem tudta ki a szerző, amihez készül.
1: Úgyhogy... Még csak azt szeretném elmondani, hogy látszik, hogy itt mi volt, már ilyen értelemben múltunk, kapcsolatunk, a podcastunknál beszélgetőtársunk volt, már, de nem mi döntöttünk, hanem a zsűri választotta ki anonim módon, tehát így került ide most harmadik díjazottként, és kérem akkor a díjátadókat, hogy adják is át a díjak. Ami 80 ezer forintos díjat. Amikor, amikor, létrehoztuk a Studio Westframe podcastot, akkor arra gondoltunk, hogy mi ketten kevesek vagyunk ahhoz, hogy ez az adás, ez a tevékenység, ez bővülni tudjon, fejlődni minél több platformon megjelenjen, hirdetni tudjunk. Szükség volt egy támogatói körre, és ez a támogatói kör a patronus klubunk. Tehát podcastunk rendelkezünk, olyan patrónusokkal, akik ennek a könyvnek a kiadásában is szerepet vállaltak. Én szeretnék köszönetet mondani a Royal Kertnek, ők a legrégebbiek, velük kötöttünk először szerződést, a Targonc Kft-nek a Nelson Biztosítási Alkusz nek a Vitakin nek ugye a fő szponzora az eseménynek, az ASIX Interszolárnak, a Nyugalom KFT-nek, köszönetet mondunk az Unilever Algida 30 éves évfordulóját ünneplő Veszprémi jégkrémgyárának, a Szófia Magánklinikának, a Ringautó KFT-nek, ma az egyik díjunkat ők biztosítják, a Bramag BMI Magyarország KFT-nek, és a Kuti és Fia KFT-nek, a Tornai Pincészet KFT-nek és a Hesters Life-nak. A Hester's Life részéről Porkolább Eszter itt van jelen, ő egyébként Veszprém egyik nagykövete a Történetek Veszprémről pályázatunkban, és köszönjük szépen a szerepvállalást. Nem utolsó sorban igen fontos szerepe volt a programjaink, ötleteink megismertetésében a Balaton televíziónak, úgyhogy ők a mi média támogatóink, és a jövőben még szorosabb együttműködést szeretnénk majd megvalósítani.
0: Kis intermedzó, nem akarsz a kudarcainkról is beszélni egy kicsit, ha már a támogatókról van szó?
1: Ezt magamtól nem mondtam volna, de ugye fölmerülhet a kérdés, hogyha ilyen vállalkozásba vágjuk a fejszénket, akkor miért nem? Támogat az állam, vagy az önkormányzat, vagy mondjuk az EKF. Az utóbbihoz kétszer is pályáztunk, de nem kaptunk támogatást, illetve nem érdemesítették ezt a projektet arra alkalmasnak, hogy megfelelően széles körben hozzájáruljon Veszprém kulturális fővárosa programjához. De ki tudja, mit hoz a jövő, mi kitartóak vagyunk, illetve szerintem az acélozott meg minket, hogy nem kaptunk se onnan semmi pénzt. Csak a segítő cégvezetőktől, akik valóban lokálpatrióták, olyanoktól, akik fontosnak tartották azt, hogy egy ilyen civil programmal rukoljunk elő. Úgyhogy nekik még egyszer köszönet.
0: Igen, köszönjük szépen. Is a A Laci rengeteget dolgozott.
1: Melyik Laci? Köszönjük szépen. Folytatjuk akkor a díjátadást. A második díj átadására kerül sor. Második helyezet lett Bolitor Iván bázisugrás című írásával.
0: Ivánról egyelőre nem sokat tudunk, de ha a könyvet olvassák, biztosan többet is megtudnak majd róla. Én egyet biztosan tudok, hogy választott magának egy olyan szereplőt, egy olyan barátot, aki Veszprém egykori szupersztárja volt, Faustus kapitány, nem tudom, hogy így megvan-e, és hát nem tudom, hogy igaz-e, hogy madara tolláról, úgyhogy hallgassák.
2: Elvette az úr várkapitányunk eszét, hányták magukra a keresztet a sodroninges inges a veszprimi vár bástyáján, amikor Verancsics Faustus abban az ördög sugalta tákolmányba kapaszkodva a mélybe vetette magát. Élete során gondolatban ezt még vagy ezerszer megismételte. Megtette, amikor egy vizet magasba emelő gépezett tervrajza felett görnyedve elgondolkodott, Megtette, miközben jelentést írt a pápának a magyarországi állapotokról, megtette, amikor Velence felett ugyanolyan ólomszínű felhők kavarogtak, mint azon a napon a vesztrémi égen, és ha az a lány az eszébe jutott, néha leugrott álmában is.
1: A második díj százezer forintos pénzjutalommal jár.
0: Köszönjük szépen, és akkor, ahogy ígértem, a meglepetés ember következik. Nem, Misi, nem te? Tudom, hogy már készülöz, de kéri Márkot szeretném kérni egy produkció erejéig.
2: Kétek az örökét, tegyen az örök
0: Kétel, az, két az örömél, vagy örökvét. Némi képpen érintettük már, hogy sokan. Sok munkát tettek ebbe a történetben. Meg kell említenünk természetesen azokat az alkotókat, akik az illusztrációkat készítették, elsősorban őket, hiszen ők is alkotótársaink a kötetben. Hegyes Halmi László, Laci, merre vagy? Zongor Gábor. Debreceni Zoltán, aki nem lehet betegség miatt közöttünk, de a felesége képviseli őt. Smit arra És hát természetesen a Pannon, ezt én mindig eltéveztem, majd ők kiavítanak, Pannon Fotós Kör Egyesület, akik, ahogy említettem már, Nagyon sok munkát tettek bele, és a fotóikkal egészítették ki a novellákat. Többen is itt vannak közöttünk, úgyhogy neveket nem sorolok, de tapsoljuk meg őket is.
1: További közreműködőink is vannak, hiszen egy ilyen könyvnek az elkészítése nem egy könnyű feladat, különösen manapság. De nagyon jó partnerre leltünk a Westfemi Oak Press nyomdában. Köszönjük szépen Szatmári Gergőnek a sok-sok segítséget és az önzetlen közreműködést, hogy most itt e, vannak a könyvek előttünk. Minden történetet le kellett fordítani angolra, sőt azt lektorálni is kellett még anyanyelvi lektorral, és ezt ingyenesen megtette a katedra nyelviskola. Köszönjük szépen V. és Nemes Szilvinek. Még sokakról beszélhetnék, de hogy ki ne felejtsünk senkit, ide írtuk a könyvbe, a könyvnek a hátoldalára. Itt szerepelnek a kötetnek a szerzői a felső részben, és az alsó részben pedig a kötet létrehozásában közreműködőknek állítottunk emléket, illetve köszönetet. Itt tehát olvashatók.
0: Igen, és ha hát Laci megfordítja most a könyvet, akkor így mindenki látja, hogy... Csiszér Design Studio alkotását láthatjuk a címlapon. Csiszér Tamás és Szímer Ákos követte ezt a címlapot, úgyhogy köszönjük nekik is.
1: Most akkor ezekben a sorokban szünetet szoktak tartani. A Balázs, Rábai Balázs biztos, hogy ebben gyakorlott, hogy ilyenkor mit kell csinálni. Húzzom én is az időt. És arról beszélek, hogy persze elsődíjasnak is kell lenni. Ez az első díj méltó helyre kerül, úgy érezzük, amikor bejelentjük, hogy Friedler Magdolna télre eltett Veszprém című írása nyerte el a fődíjat. Az első díj az 150 ezer forinttal jár, majd a díjátadásra sor kerül, miután meghallgattuk az írást.
0: Igen, erről az írásról csak annyit szeretnék elmondani, hogy egy kirándulásra fog elvinni minket Livi, ami a Csatár hegyről indul, és egy Martinovics is spájzba fogunk megérkezni, és el fogjuk tátani a szánkat egészen biztosan.
2: A ropogós cseresznye, a szilva és az eper csatáron, a telken termett, a szomszédok kajszit szoktak átadni. Az áfonyának titkos helye volt a lackó forrásnál, a magvaváló őszi barackot a piacon szokta beszerezni. A ribizli, az egres, a naputcai barátnőtől, a bodza a jutasi kísérdő bokrairól, a csipkebogyó a kilátó mellől került haza. A József Attila utca öregfái szedret adtak, a medgy és a körte a Viola utcában érett az húgnál. Amikor a gyümölcsök befőtt, lekvár, szörp formájában üvegekbe kerültek, olyan volt, mintha az én drága nagyim a Martinovics téri Spice gyümölcsös papírral díszített polcain egész veszprémet eltette volna télire.
1: Kis merényletet követünk el ön ellen, illetve szeretnénk megkérni, arra szeretnénk megkérni, hogy szóljon egy pár szót a írásairól, ugyanis három írását is a, 50, vagy a 70, 78 közé sorolták, és a, a zsűri pedig önt hozta ki első díjasnak. Szóval elveszem ezt a világot is addig, meg a könyvet is. A pénzdiat is. Szóval, és annyit tudok önről, mert nem találkoztunk így még személyesen, hogy az édesapja is írt könyvet, ugye, a Malmok, Malmok világáról, ugye?
4: Igen, elmesélem mindjárt. Eltetszik az... Jó,
1: így pontosabb lesz. Szóval csak azt arra akartam utalni, hogy akkor ez a család vérében van az írás. A jól gondolom.
4: Mondhatni, igen. Bár én anyai ágról örököltem szerintem az írói vénet. Ö, nagyon örülök, én nagyon boldog vagyok. Köszönöm szépen mindenkinek, a szervezőknek, zsűrinek, és gratulálok a 600 szerzőtársamnak. A közönség szavazásban részt vettem, és természetesen magamon kívül én már leadtam a lájkiaimat azokra, akik tetszenek, és örülök, hogy a döntőben hallottam is most belőle. Ezer egy szállal, gyökérszállal kötődöm Veszprémhez, itt születtem. Ez a város adta nekem a történészférjemet is, és a mai napig itt élnek a szüleink, akik most itt lehetnek velünk, a barátaink, ismerőseink, rokonaink. Itt voltam gyerek, itt végeztem el az iskoláimat, és polgármester úr nevével akkor találkozhattam, mikor én konzis voltam, Mégpedig a Zeneművészeti Szakközépiskola szakközépiskola, legelső osztályába járhattam, az alapító osztályba.
1: De én nem jártam
4: oda. Nem, de akkor volt polgármester. De, de. <gül> és ez mindez a lovasi félmjeleztélyi iskola alatt, ahol most a sógorom az igazgatóhelyettes. Mi gyakran megfordulunk Veszprémben, most is gyakorta jövünk. Abban a szerencsében van részünk, hogy itthon és otthon között, Budapest és Veszprém között mi minden irányba hazamegyünk. A történet, ha már így polgármester úr megemlítette, valóban két évvel ezelőtt a Covid-nak köszönhetjük, hogy megjelent egy könyv. Az édesapám, annak a sói vizimolnárnak volt a fia, aki, hát sajnos én már nem ismerhettem, és úgy gondoltuk, hogy mivel ő akkor tíz éves volt, mikor államosították a malmot, rettentő sok élménye maradt fent, és egyszeres solyban elmesélte egy falunapon, hogy én egyik vasárnap hazavittem a felvevőt és megkértük, hogy nekünk is mesélj el, és annyi értéket találtunk benne, hogy hát én elkezdtem ezt a magnót, vagy ezt a felvételt leírni, de sajnos az élet sodra nem engedte volna, hogy szóról szóra lejegyezzem, ám de jött a Covid, amely hát otthon tartott bennünket, és volt időm arra, hogy lejegyezzem, sajtó alá rendezzük, bezártak a levéltárak, könyvtárak, múzeumok, viszont online minden nyitva volt, és ezt a könyvet ki tudtuk egészíteni adatokkal. Úgyhogy valójában úgy írta az édesapám ezt a könyvet, hogy nem tudotta megjelenéséről, és ez volt az ajándék a 80. születésnapjára. Legyen szíves fölállni,
1: hogy lássuk Önt is!
0: Magdolna emlékszik rá, hogy beszélgettünk mi arról, hogy hogyan tapasztalta meg a mi működésünket, ennek a százszoban veszprémnek a működését. Azt tudni kell, hogy gyakorlott pályázó, novelistának is nevezhetnénk önt. Ha esetleg, az mi ugye dicsérjük rendszeresen egymást, de jobban esik, hogyha más dicsér minket. Úgyhogy megtenné?
4: Hogy ne, nagy örömmel. Hát először is Veszprémnek egy óriási taps, most bocsánat, hogy a várossal kezdem, mert az azt jelenti, hogyha 600 pályázat érkezett be, hogy egy 60 es város minden századik lakosa akár beküldött egy pályázatot, hogyha ezt én Budapeste vetíteném le, akkor olyan írdatlan szám jön neki, hogy Veszprém kihúzhatja magát, úgyhogy akik itt vannak szerzők, én úgy gondolom, hogy meg is érdemelnek egy tapsot. És hát akkor rátérünk a dicséretre. (gül) Valóban elég sok pályázaton szoktam indulni, és megmondom őszintén, hogy én ilyen igényes és flott szervezéssel nem találkoztam. A kommunikáció kitűnő volt, minden levélre jött válasz. Én meg is lepődtem, hogy nem egy gép küldte vissza az üzenetet, mert bevallom, hogy nem csak három történetet küldtem be, mert nagyon gazdag volt a kult nekem, de mindegyikre más szöveg jött vissza, tehát ebből következik, hogy azért ez személyesebb volt. és A Facebookon mindig akkor és ott jelent meg dolog, amikorra ígérték, nem egy héttel, egy hónappal és egy évvel később, Bevallom, van egy olyan pályázat, amit tavaly megnyertem, és a mai napig feledésbe merült, hogy díjkiosztó lenne, de csak zárójelben mondom, hogy a dicséretet emeljem. Tehát én, én nem találkoztam még ilyen szervezéssel, nyomont követhettünk mindent a Facebookon, de tényleg nem vagyok beépített ember, csak ezen meglepődtem. És az illusztris zsűri is nagyon jó eső dolog. Tehát igényes volt, korrekt és magas színvonalú. Úgyhogy én remélem, hogy ez a, ez a kis közösség, ez a visszhang, vagy akár a sajton keresztül eljut olyan körökbe, hogy a következő pályázatnál már számít, hogy ez létezik, ez a száz szóban beszél. Köszönjük
1: szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük. Szeretnénk még egy-két diót átadni. Nagyon sokat segítettek a fotóillusztrátorok, és szeretnék külön megköszönni Ciráki Ildikónak, annak a női kollégának, aki a legtöbb fotóillusztrációt készítette, és ugye láthatták folyamatosan azokat a képeket, amelyeket a fotóklub, illetve Ildikó készített. Úgyhogy szeretnénk kérni, hogy ha itt van, akkor... Legyen szíves, fáradjon ide. Nagyon-nagyon ötletesek voltak ezek a képek. A Zádornak egy csomagját szeretném átadni. Köszönjük szépen!
0: És akkor, <tőző> mielőtt Laci folytatná, azt is eláruljuk, hogy ez egy hosszú távú együttműködésnek látszik. Vasárnap volt egy Tihanyi Galéria megnyitó, ezt a galériát a reggett Szuklesztában találják amit vasárnap óta a fotókör üzemeltet, és ezen a kiállítás megnyitom, mi is szerepelhetünk, és a jövőben több közös projektben is számíthatnak az együttműködésünkre.
1: Végül szeretnénk még egy díjat átadni Császár Lászlónak, aki a legtöbb fotó illusztrációt készítő férfi kolléga, egyben a PANON fényképészkör egyesületnek a vezetője. A Ringautó Kft. illetve a Tornai Pincészet Top Selection borából szeretnénk átnyújtani. Most azon a forgatókönyvben, hogy Weber László megkéri a jelenlevőket, hogy kapcsolják vissza a telefonjaikat.
0: Kérem, kapcsolják vissza a telefonjaikat most. És fölkérem Zongor Gábort és Hegyes Halmi Lászlót, hogy válasszanak egy-egy cetlit mindegyik képről, és fáradjanak ide vele. Debreceni Zoltán alkotása, ez kifejezetten a mai alkalomra készült, szerintem még egy kicsit pont ugyanúgy nedves, mint a könyvek, annyira friss, és van egy telefonszámunk hozzá, amit most meg fogunk csörgetni, mondjuk én.
1: Ha valaki nem akarja fölvenni, annak ezt mondani, hogy ezt a képet most meg fogja nyerni. Tehát érdemes. Gyere! Oda
0: menjünk. Azt hadd kérdezzem meg, hogy te ki vagy? Em, És te választottad ezt a képet? Igen. Mondd el, hogy miért ezt tetszett
3: mert rajta van nagyon sok része, és amit szeretek. Például? Hát, 20 szemületes torony, séták, emberek.
0: És hova fogod akasztani?
3: Nem tudom még.
0: Küldj majd egy fotót róla nekünk, jó?
1: Oké. Okay. Következő köszönjük. Zongor Gábor képe, a Kiskuti Csárda illusztrációja, Vándorfi főorvos úr írásának az illusztrációja. A kép legalább olyan jó, mint az írás, úgyhogy kiváló együtt.
0: Itt is elhangzik a kérdés, hogy ki választotta a képet, hogy hívják? Homoly a Témával választotta a képet, ő?
3: Hát, uh, anyway. ja,
0: Alice. Alice. Producer, <trihet agyàn> ah, azt hiszem, hogy egy novellistát is. Ő a
1: novellista.
0: <acerca> Igen. Alice megerőzte édesanyját.
1: Ezt... Beküldte. Igen, de, de ide már nem kerültem a döntőbe
0: Hát akkor egy döntős nyert. Gratulálunk.
1: Hegyeshalmi Halmi László képe.
0: Megjelent a név.
1: Smit Kiara.
0: Hát kolléga. Kolléga. Kiaráról beszéltünk ma már. Ugye a Márk... Márkkal együtt szerepelt nálunk a podcastban, mint poketes vesprém. Ugye a poket az egy könyv, aminek lelkes hívői vagytok, és egyébként a Márk írásához készítetted a grafikát. Na most mit szólsz egy hegyes halmihoz?
3: Hát nagyon szépen köszönöm. mit
4: Nagyon jó. Okay. Jó ízlése van a kollég. Oké, okay. köszönjük
1: Hát Hölgyeim és Uraim, a díjkiosztó, sajtótájékoztató, könyvbemutató végére értünk. Nagyon köszönjük mindenkinek, aki segítette ennek a projektnek a megvalósítását. Mi szeretnénk folytatni, és arra kérnénk Önöket, hogy támogassanak ebben, mondják el minél többeknek, hogy folytatódik ez a program, lesz lehetőség arra, hogy... Újabb írások kerüljenek be a legjobbak közé, és ismét kiadhassunk könyvet, és szép esemény legyen a kulturális főváros program. Még egyszer nagyon köszönjük, még azt szeretném elmondani önöknek, hogy ha mások is kérdezik, hogy hogy juthatnak hozzá a könyvhöz, akkor a Szászóban Veszprém honlapjáról lehet elérni a webshopot, Másrészt pedig minden hétfőn, öt órától itt leszünk szerkesztő társammal, Weber Lacival a hangvillának a kávézójában. Mindig fogunk hívni olyan valakit, aki írt a könyvbe, akinek a könyvben szerepel az írása, és az árusítás mellett beszélgetni is lehet azokkal, akik szerepet vállaltak ennek a könyvnek az elkészítésében. Köszönöm szépen, és arra kérnénk a díjazottakat, hogy szíveskedjenek még ide fáradni, mert egy ilyen family fotót csinálnánk. Köszönjük.
0: Köszönjük szépen mindenkinek. Ez a stúdió Westprém volt. Hallgasson ránk minden pénteken.